0: Bueno, muy buenas. Hoy tenemos eh, como entrevistado al señor Antonio Sáez del Castillo. Voy a decir algunos de, de los calificativos o de las cosas que ha hecho. Luego usted, si quiere, me, me corrige o me los amplía. Pero bueno, eh, conferenciante, escritor, analista, inversor y gestor, ¿no? dentro de su área, digamos, la área, eh, de, de, digamos, de especulación. Después también director de la Fundación José de la Vega. Y me atrevería a decir, que además ya me comentó que se lo, se lo dijo un amigo suyo, que humanista, de los uh -huh. pocos humanistas que quedan, ¿no? Sí, le dijo que, uh -huh. que de esto. Y en nuestra charla eh, que tuvimos antes de, de, de la entrevista, me dijo que fue pionero en el precio grama, eh, también de los primeros en usar el ordenador personal, que fue usted también programador o que le ayudaron o que le instruyeron los propios eh, trabajadores de IBM en uh -huh. el tema de programación. También que trajo, esto me, me gustó mucho, trajo también usted la palabra trading y trader de aquí a España, que antes no se usaba, y de ahí también la revista Trading, me imagino, luego claro. le podemos eh, comentar. Ajá. Y también, eh, bueno, autor de varios libros, más de 3.000 artículos de, de divulgación, etcétera. Así que, bueno, sin más dilación, bienvenido, señor Saez del Castillo, y muchas gracias por prestarse a la entrevista.
1: Bienvenido.
0: Muy bien, esto, una cosa, no soy
2: director de la Fundación José de la Vega, soy presidente de la presidente. fundación José de la Vega. Presidente. Y hay una cosa en el trato, ¿eh? o señor Saider del Castillo o Don Antonio.
1: Don Antonio, muy bien, perfecto.
2: ¿Eh? Porque además también soy doctor honoris causa. Y tengo eso se me ha dejado? Un Mira que además... es ilustrísimo. Sí, sí. ¿Eh? Solo
1: apartan.
0: <risa> A mí me gusta más Don Antonio, si le don parece Antonio, bien. Don Antonio. Sí.
2: Siempre me ha sido esa la referencia. Perfecto.
0: perfecto. Pues lo hacemos así. Entonces, eh, hoy con usted podríamos hablar muchísimas cosas, pero si le parece, a nosotros lo que nos gustaría es, digamos, proyectar la, la, esta entrevista a eh, intentar traspasar ciertos conocimientos, los que nos dé tiempo, porque bueno, claro, en, en una hora, hora y pico, pues es difícil, para que, digamos, que el inversor que está en su casa, que se intenta gestionar su, su dinero, su patrimonio, pues pueda tener algunas... Yo que sé, algunas directrices por las que luego empezar a estudiar. Ese sería el objetivo. Que si sacan, si sacamos dos, tres cosas que luego las personas puedan estudiar en su casa o, o con un mentor o con quien sea, pues esa sería la, la idea. Sí, hay, parece...
1: que, hay que recordarle a, a don Antonio que normalmente tratamos con personas que eh, se están iniciando y de hecho... Eh, en muchos casos somos precursores, es decir, porque nos ven salir en YouTube o porque eh, enviamos mensajes de, de forma repetitiva, de que hay que formarse, hay que formarse, hay que formarse, pues también les pica la curiosidad y se dan cuenta que el mundo del mercado, el mundo de los negocios es eh, bastante más amplio, más difícil de lo que parece, por eso eh, bueno, eh, este mensaje para esas personas que todavía no, no arrancan con la formación, pues es una invitación bastante clara a, haciendo esta entrevista al señor Don Antonio
2: Bueno, hay por ejemplo o, eh, cualquier persona puede tener la capacidad de, de llegar a donde crea conveniente es decir, el proyecto de vida que cada uno puede construir eh, desgraciadamente está muy autolimitado por las dificultades que se pone cada uno en sí. Uh -huh. Es decir, eh, te comes las sopas o llamo al coco. Uh -huh. El niño se come las sopas, te como las sopas o llamo al coco, uh -huh. hasta que el niño se hace dice no me como las sopas hasta que no venga el coco. <risa>
3: bueno. es
2: decir, el concepto de la autolimitación es lo más generalizado en la especie humana. No en otras especies animales, pero en el ser humano sí. Y otro de los conceptos patológicos que tiene el ser humano con carácter generalizado es la inclinación a ser parte de un ganado Aceptar con gran facilidad la inoculación que entes de rango superior le inoculan precisamente para luego dominarlo, ¿eh? porque desde arriba hacia abajo se domina mejor ¿eh? Eh, al ganado como el pastor. Uh -huh. Es decir, la gente quiere un pastor y que le den todo resuelto. Si hay de ahí algún escape, entonces cada uno tendría que ver la forma de adquirir el conocimiento adecuado, porque el primer capital es la vida. Uh -huh. Eh, y mm, afortunadamente nos la han regalado uh -huh. pero como la vida nos la han regalado no lo apreciamos el ser humano no aprecia el regalo ese estímulo generoso que de la otra parte le viene el que no se cansa nunca de recibirlo es siempre ese el que espera vivir del sudor del de enfermo uh -huh. cuando ya no lo recibe entonces ya despotrica, le descalifica y le lleva al paredón si fuera preciso. Uh -huh. Entonces, partiendo de la, la premisa primera y principal, que es la vida que nos la han regalado, después viene la libertad con la capacidad de orar de que cada uno puede conseguir lo que se proponga sin límite de ninguna especie. Salvo que por arriba las cúpulas... ¿eh? estén limitando las posibilidades de esa libertad. Uh -huh. Pero con carácter general, eh, la vida y la libertad son los principios básicos, seguidamente las iniciativas y las ganas de afrontar responsabilidades. Uh
3: -huh.
2: Es decir, eh, la vida es cuestión de balance. Eh, tenemos que arriesgarnos a, a actuar para conseguir... ¿eh? las posibilidades para nuestra manutención. Uh -huh, es decir, uh -huh. yo no he visto hasta ahora ¿eh? que a ningún pájaro le lleven la comida al nido.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Cada uno tiene que arriesgarse ¿eh? de las circunstancias que si hay cazadores y le pegan un tiro, pues ¿qué le vamos a hacer? Uh -huh. Todo no sale como está previsto. Una veces te sale bien, otras regular, otras mal y otras tremendamente mal uh -huh. y otras excelentemente, muy bien. Es decir, estos conceptos de primero y principal no se tienen en consideración. La gente simplemente no tiene ideas. La gente está. Entonces, como la gente está, pero está sin ideas, cada día que viene es un día más, pero contabilizados con el mismo rango y rigor de los anteriores. Es decir, resumiendo en nada. El ayer no existe. Y no nos damos cuenta que sin el ayer, toda esa referencia de la historia vivida es las mejores lecciones que hemos tenido a nuestra disposición. Entonces, si prescindimos del ayer, el hoy es exactamente nada y el mañana no existe. Entonces, si hoy en el presente yo recojo todo el conocimiento adquirido de aquello que me salió bien, mal, regular, de las circunstancias... Eh, que concluyeron las que fuere automáticamente, las puedo procesar hoy y las puedo proyectar hacia el mañana, porque siendo parte de una especie animal, como decimos que es la especie humana, ¿eh? pero somos animales. Entonces, si tenemos los animales y los animales se ganan la vida de por sí, ¿eh? Igual que nosotros no las teníamos que eh, ganar. Uh -huh. Pero, sí, sí, sí. ¿qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, que cuando nos ponemos delante de un plato a ingerir unos nutrientes, no es un regalo. Uh -huh. Es que alguien antes ha doblado el espinazo.
3: <risa>
2: Yo dije eh, hace muchos años, ¿eh? de por mi experiencia de la vida, ¿eh? que la gente lo quería todo regalado, que estábamos en un país de pedigüeños. Desgraciadamente, hay un porcentaje de afirmaciones rotundas y contundentes que hasta ahora no me las ha podido refutar nadie. Uh -huh. Esto mismo que acabo de mencionar se está poniendo de manifiesto hoy. ¿eh? Sí. Y eso cada día hay más pobres, cada día hay más necesitados, cada día hay más de pobres de condición eh, ...consciente para vivir a costa de otros. Uh -huh. Entonces, todas esas situaciones... Eh, ...es muy difícil que salga alguien... ...con un, un camino distinto. Sí, sí, sí. Para ir a los mercados... ...lo primero que tengo que resolver es mi vida. Es decir, uh -huh. a partir de quién soy yo... ...y qué condiciones estoy dispuesto a, a, a aportar. Uh -huh. El concepto normal de la riqueza y de la codicia... Eh, ...la gente lucha por conseguir dinero... Pero no hacen nada por, con, por mantenerlo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, si hay alguien que está dispuesto a ganar dinero y a mantenerlo, efectivamente, el mejor negocio que existe en el mundo, que yo sepa y que lo he podido demostrar, es precisamente los mercados. Sí. Es decir, eh, hoy cada vez peor que constituir una empresa típica, es decir, de tener unas ideas, disponer de unos recursos, y querer querer arriesgarse, ¿eh? entonces, efectivamente, eh, el último mono de esa mercantil que has constituido eres tú. Es decir, aportas el dinero, aportas las ideas, ¿eh? y luego los trabajadores, los entornos, la, la, los estados, la, la, los impuestos, las circunstancias, las normas, todo te eh, ahogan, y eh, resulta que hoy en día... Eh, ser, como dicen, antes eras empresario, ahora dicen, no, bueno, a ver cómo promocionamos, a ver si salen empresarios. Pero con la legislación y las grandes dificultades ¿eh? no le entran ganas a nadie. Hay una gran oportunidad. Los mercados no ponen dificultades a nada ni a nadie. Es el mejor negocio que existe en el mundo. No dependo de nada ni de nadie. Y es un mercado por diferencia. Un mercado por diferencia que coincide exactamente con el principio de la vida, que la vida es cuestión de balance. Uh -huh, Entonces, si sí. yo estoy dispuesto ¿eh? a estudiar cómo funcionan los mercados, ¿eh? que funcionan por diferencia, a sentido contrario de cómo funciona el mercado clásico, uh -huh. una empresa va solamente en un sentido. Y sin embargo los mercados van en dos sentidos, es decir, si yo soy un empresario eh, que me pongo, no sé, tengo huerto y, sí. y, y cultivo melones, pues sí, dependo del tiempo atmosférico, de, de muchas cosas y de los ladrones que cuando están casi sí. maduros me, me empiezan a esquilmar. Entonces todas esas cosas ¿eh? al final me pagan 20 céntimos el kilo del melón. Y luego ese melón está al consumidor final a dos euros el kilo. ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre el que lo ha construido y el que lo va a consumir tantos intermediarios por medio? Pero si no llego yo a la conclusión de que por 20 céntimos no vendo el melón, tampoco me los puedo comer.
0: Claro, exacto.
2: No tengo más remedio que asumir ese concepto. Claro, sí, sí. que tienen los mercados que son simétricos? Me da exactamente lo, lo mismo, que el precio de una acción o de un producto, el que quiera que sea, cotizando en un mercado abierto o no, ¿eh? Eh, tenga la referencia de poderlo adquirir, mm. tanto si suben el precio como si lo bajan he dicho suben o bajan los precios. Uh
3: -huh.
2: Es decir, los precios no suben ni bajan. Los precios los suben y los bajan. Luego, uh -huh. el concepto de participar en los mercados es el único que contiene intrínsecamente el concepto simétrico. Uh -huh. Es decir, puedo actuar en la parte alcista, en posición larga o puedo actuar en la parte bajista en posición corta ojalá hubiera una crisis cada 15 días ¿eh? y si es a la semana mejor es decir me da exactamente lo mismo posición corta o posición larga y entro y salgo exactamente en menos de un segundo ¿eh? cuando yo lo decido y no tengo que contar con nada ni con nadie no tengo obreros, no tengo sindicatos, no tengo comisiones obreras, no tengo nada ni de nadie. Puedo hacerlo desde mi casa, desde el chalet, desde un yate, desde donde yo quiera. Es decir, los negocios en general, pero el negocio de los mercados, que hay miles y miles de productos para elegir. He dicho elegir, sí. no diversificar, como decía Markovitz, ¿eh?
3: ¿Eh?
2: es seleccionar para elegir. Posición larga o posición corta. Uh -huh. Y yo puedo tener una cartera de eh, productos de posición larga y es, también otros de posición corta.
3: Claro, o sea, ¿Qué sí. más me da?
2: Hago sí. ingreso con los que los suben y hago ingreso con los que lo bajan. Sí. Luego, resumiendo, el mejor negocio que existe y está a disposición de cualquiera, en el o, li, lugar que quiera que sea, del planeta Tierra, para poderlo hacer sin depender de nada ni de nadie. Uh -huh. Solo eso sí, el primer capital que tengo que aportar uh -huh. es el conocimiento específico y concreto de cómo funcionan estos productos y estos mercados.
0: Excellent. Eso mismo Excellent. le iba le iba a comentar. De hecho, en una en uno de sus de los documentos que nos pasó me gustó mucho esta frase y es que el primer capital se tiene que destinar al conocimiento. Absolutely. No podía ser de otra manera. Se refiero en, en todas las profesiones, oficios se hace lo mismo, ¿no? Sí, sí. sí pero si ahora que... ya lo ve usted.
2: Es, si suspendes en junio. Pasas a septiembre, eh, te aprueban todo. Sí, bueno, Ahora... pero
0: el mercado no es tan benévolo como no, la, no, no, los no. profesores. Eh, la no, no. En,
2: las enseñanzas y las universidades, sí, son granjas.
0: Eso, claro, claro. Pero Salen el mercado ahí, es más justo en este caso. Sale sentido. de ahí ganado. Sí, sí, sí. sí. Le íbamos, eh, en su exposición ha tratado varios temas que le íbamos a comentar, entonces, bueno, ha sido como introducción genial, ¿no? Estupendo. Yo estupendo. quitaría la primera pregunta que iba a decir. Si quieres sí, seguir sí, sí. tú un poco, porque yo creo que de lo que acaba de decir eh, eh, Don Antonio, si ya se derivan algunas cosas, si sí. vamos a comentar. No,
1: antes de hacer la pregunta, eh, estamos muy alineados con su mensaje, eh, Don Antonio en nuestros cursos lo primero eh, que explicamos a la gente es que tiene que salir de esa zona de confort, que tiene que ser precisamente eh, eh, bueno, tomar el poder de su vida, eh, tomar responsabilidad de sus acciones y empezar a ver la vida de una forma distinta y precisamente las clases de psicología, normalmente nos juntamos aquí con un grupo de jóvenes e impartimos exactamente el, el, el mismo mensaje porque uh -huh. al final eh, a través de, de, de estos creadores de mercado, a través de, de esta élite que nos gobierna, eh, el mensaje que se transmite desde la infancia es precisamente llevarlos a, a construir un, un trabajador que no se queje, que simplemente cumpla su misión y, y bueno, que pague sus impuestos y, y hasta que se muera, sí, sí. todos muy contentos, ¿no? uh -huh. Pues eh, estamos muy alineados con su mensaje. Y me encanta esta introducción porque precisamente abarca eh, bueno, un montón de temas que, que vamos a ir desarrollando, tal vez eh, algunos muy puntuales, uh -huh. como eh, precisamente, eh, de hecho, eh, hemos oído comentar que el único precio posible de una acción en el largo plazo es cero. Sí, esto lo ha dicho, eh, bueno, en, en todos los seminarios que... Un analfabeto he visto. lo habrá dicho. <risa> no, que el, el cero no existe. Bueno, cercano bueno, a cero. Exacto, cercano, cercano a cero. Cercano a cero
2: cercano no, a cero. no, o sea, puede valer nada.
1: Exacto, nada, nada. nada con, concreta, concretamente nada. Esa, okay, es, esa es la palabra. Perdón, un, un paréntesis.
2: Eh, el primer concepto ¿eh? para andar con la vida es el lenguaje. Correcto. Hay dos lenguajes que, para mi punto de vista, son los mejores sobre el planeta Tierra, que son el español uh -huh. y el francés, los dos que más verbo tienen, y origen greco-latino. Si no sé hablar, no conseguiré nada en la vida, salvo que me meta torero. Oh, Pero para desarrollar ideas, no. Esto mismamente que acaban de mencionar, el cero, eh, hoy la sociedad está adormecida, está inoculada, uh -huh. está paralizada. Lo que venga a continuación cada vez será peor. Tengo escritos de hace 40 y 50 años
3: ¿eh?
2: y los cogen ustedes ahora y dicen, esto lo ha hecho usted hace 15 días. Eh, el desarrollo de la vida es un libreto que está elaborado con bastante aproximación ¿eh? para dominar a los cuales. Eh, últimamente ya dije que a partir del 2001 estaba en marcha la tercera guerra mundial silenciosa uh -huh. eh, lo tengo escrito y lo he dicho en muchos de sitios, de conferencias y de todo y luego se ha venido desarrollando, dice, ¿usted cómo sabía? Pues, uh -huh. porque también soy historia, es decir, que la historia la tengo muy a flor y tengo otros conceptos que dominan la sociedad ¿eh? que es muy importante por eso, el llegar a dominar los mercados no hay eh, mercantil, ni industria, ni concepto eh, que sea superior a los mercados. Uh -huh. Los mercados, para mirarlos y verlos bien, en su verdadera magnitud, con imágenes nítidas, destacadas por contraste, son precisamente las que utilizamos a través del ojo cósmico, que es el cerebro. Mirar y ver es para no tropezar. Uh -huh. Te quiero... Tanto que te llevo en la niña de mis ojos. Es otra bobada y otra tontería. Retina no queda nada. Ahora lo ven ustedes. Ahora el recibo, el recibo es el de la luz. Pues ahora ustedes y yo estamos hablando y de la luz no tenemos prácticamente casi nada. Y en su casa, la plancha, el secador, el frigorífico, es decir, es la energía eléctrica. No es la luz. Pero todo el mundo como payasos y... y y cotorras eh, están haciendo el concepto de la factura de la luz, la subido Y no se detienen en que si usted tiene un chalecito o otra casa en otro lugar, ¿eh? aunque no esté habitada uh, durante seis meses al año o nueve, lo que quiera que sea, usted sigue pagando exactamente la energía eléctrica uh -huh. ¿eh? por potencia. Es decir, que el, tal y como está concebido el recibo de la energía que se consume en cualquier nivel, es una estafa ya a priori y en principio. Y entonces eso no lo comenta nadie. ¿Cómo tengo yo que pagar algo que no utilizo? Uh -huh. También tiene usted que pagar el agua y tiene que pagar el IBI. Si no lo utilizo en mi casa, que la tengo allí porque tengo que pagar el IBI. Uh -huh. Es decir, el concepto de la sociedad está estructurada de tal forma de mangoneo y de requisa que es vergonzoso. Y además hay otra cosa todo esto va en gran aumento para ¿sí? claro, claro, que sí. el pueblo al final ¿eh? se vea subyugado y en una situación horrorosa ¿eh? y difícil de mantener.
1: Vale, per permítame entonces que replanteo la pregunta y así... Porque todo no lo digas cero, no que además me lo explicó y no puede ser. <risa> Partiendo de la base que eh, cualquier acción eh, tiende a valer nada, ¿sí? Porque nace, pues crece, bien. se reproduce y muere. No, se reproduce tal vez no. Se desarrolla. Se desarrolla y muere, ¿sí? Eh, sí, sí, usted lo ha dicho. Nace,
2: se desarrolla y muere.
1: Exacto. Eh, porque es un ente vivo. Correcto. Entonces, eh, eh, nos tenemos que enfocar más bien en una gestión muy activa, porque esto que se vende mucho de la gestión pasiva, al final eh, puede tender en una catástrofe.
2: Eh, tanto la pasiva como la activa, el resultado puede ser exactamente igual. Vamos sí. a ver, si usted tiene dinero ¿eh? y me lo da a mí o se lo da a su compañero para que se lo gestione, usted era propietario de su dinero, uh -huh. pero si se lo da a su compañero para que se lo gestione, la propiedad pasa a su compañero uh -huh. y el propietario de su dinero es su compañero. Uh -huh. Y ahora su compañero le pone una comisión y esa comisión la va a cobrar siempre. Y ahora, para no hacer, para hacer nada, exactamente, entonces, porque para hacer algo, tiene que ser experto para hacer esa gestión. Uh -huh. Tiene que ser un profesional, específico y concreto, para asegurarle a usted por lo menos un retorno neto como excedente. ¿eh? Uh -huh. Porque él se lo va a llevar ya en principio, a priori, como la potencia contratada ¿eh? en el otro. Uh -huh. Luego, el que siempre gana es el nuevo dueño del dinero. Uh -huh. Piénsenlo bien, ¿eh? Porque es muy importante estos conceptos. Sí. Observen que el lenguaje es precisamente el contenido que hay que depositar en el recipiente que es el cerebro. Uh -huh. Si yo deposito el conocimiento y luego lo recuerdo, es lo que sé. Uh -huh. Pero si lo deposito y luego no lo recuerdo, lo he olvidado, ya no sé nada. Uh -huh. Entonces es sí. muy importante el concepto de mantener el pasado, de mantener la historia, de mantener... Los conceptos específicos y concretos que yo era propietario y he dejado de ser, de ser propietario al trasladarle el dinero a alguien en el que confío ciegamente uh -huh. y no me garantiza absolutamente nada. Luego, si es el mercado alcista, que es lo único que hacen, comprar, ¿eh? pues entonces, lógicamente, si es alcista, pues no tienen que hacer nada, se dejan llevar y se, se acabó. Pero si es bajista, oiga, que esto, fíjese, que yo le di a usted 100 y ahora tengo 38, ¿eh? y esto que eh, claro, porque eh, ha bajado el mercado, porque ha cambiado todo, ¿quién iba a saber esto? ¿quién iba a saber? hombre, pues si voy al médico, es el médico el que tiene que saber para curarme si vengo aquí al médico financiero es el que tiene que saber para curarme, claro. para hacerlo mal lo hago yo, uh -huh. es decir es muy importante ¿eh? una vez que se ha adquirido un retorno eh, neto ¿eh? Mm, conservarlo y no confiar tan ciegamente. En una ocasión, un alumno me dijo, don Antonio, dice, me, de los fondos estos, los, bueno, no quiero más citar, lo voy a generalizar. ¿eh? Eh, he perdido no sé cuánto. Vale. Eh, ¿Quiere usted venir conmigo? Porque me han contado unas historias. Y entonces fui con él a un banco sistémico. ¿Banco sistémico? ¿eh? Sí, sí, claro. Y me encontré allí a, a un alumno mío. Eh, que tenía un ayudante y entonces, oh, don Antonio, que no sé qué, que no sé cuánto, y tal, y, y, eh, ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? Y tú de esto no sabes nada. Y dice, bueno, sí, pero ¿a alguien tiene que haber. Digo, pero no sabes nada de esto. ¿Eh? Y dice, bueno, sí, y dice, pero eh, es que tengo mujer, tengo hijo, tengo una hipoteca y yo tengo que estar aquí y tengo que hacer eso. Digo, ah, vale, bueno, pues entonces, pero ¿qué habéis hecho con el dinero de este... Señor dice dice bueno usted lo sabe dice yo qué quiere que le diga yo tengo que hacer lo que me mandan y meter aquí acciones y meter productos de lo que me dicen de arriba ¿eh? uh -huh. que tengo que meter aquí ¿eh? porque si viene bajista o bien lo que sea empiezan a distribuir por todos los sitios con el dinero de los demás
3: uh -huh. el que tiene dinero tiene que hacer todo lo posible porque otros no se lo uh -huh.
0: totalmente